0: Apotheken können vor allen Dingen ein niedrigschwelliges Angebot darstellen. Also in die Praxis zu gehen, erfordert dann meistens doch, dass man anruft, einen Termin macht. Und für Menschen, denen das alles lästig ist, die gehen vielleicht lieber mal in der Apotheke vorbei, wo ja irgendwie jeder mal ist, auch wenn er nicht beim Arzt ist. Die
1: Impfkampagne geht in die nächste Runde. Ab dieser Woche können auch die Apotheken in Nordrhein-Westfalen mitimpfen. Wer sich da den Corona-Schutz abholen kann und wie sinnvoll es ist, dass die Apotheken jetzt einsteigen, das klären wir in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und nach dem Mord an einer Polizeianwärterin und ihrem Kollegen in Rheinland-Pfalz, bei dem Wilderei wohl eine wichtige Rolle gespielt hat, wollen wir mal drauf schauen, wie es mit der Wilderei hier in Nordrhein-Westfalen aussieht. Ich bin Wiebke Dumpe. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Bevor wir mit unseren Top-Themen loslegen, bekommt ihr jetzt die Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Karnevalsvereine in Bonn ärgern sich über Privatveranstalter. Nachdem die meisten Vereine ihre Saalveranstaltungen abgesagt haben, springen nun zahlreiche Privatunternehmen ein. Das kommt bei den Traditionsgesellschaften nicht gut an. Statt zu feiern, sind die nun mit der Rückabwicklung der ursprünglich geplanten Veranstaltungen beschäftigt. Und das bedeutet Aufwand, wie die Vertreter der Großen Bonner Vereine bestätigen. Ein gesetzliches Verbot von jecken Saalveranstaltungen gibt es bislang nicht. Vielmehr hatten sich die Spitzenvertreter des organisierten Karnevals Mitte Dezember auf eine freiwillige Absage des Sitzungskarnevals geeinigt. Untersagt sind entsprechend der aktuellen Corona-Schutzverordnung lediglich ausgewiesene Tanzveranstaltungen. Wären die Veranstaltungen verboten worden, hätte dies die folgenlose Rückabwicklung aller bereits abgeschlossener Verträge etwa für die Saalmiete, für Künstler und für die Musik ermöglicht. Zumindest für die Veranstalter wären keine Ausfallkosten entstanden. Jetzt aber müssen sie die Künstler, die sie bereits unter Vertrag genommen haben, erstmal bezahlen. Wie teuer dies für den Bonner Festausschuss wird, kann Präsidentin Marlies Stockhorst nicht sagen. Auf rund 15.000 Euro beziffert Wolfgang Ohr Kommandant der Bonner Stadtsoldaten den mutmaßlichen Verlust, auf dem der Bonner Traditionsverein sitzen bleiben werde. Die Stadtsoldaten hoffen nun darauf, in ihrem 150. Jubiläumsjahr zumindest einige kleinere Veranstaltungen durchführen zu können. Für die Ehrengarde der Stadt Bonn beschreibt Kommandant Thomas Janicke den ehrenamtlichen Verwaltungsaufwand wegen der Absagen als sehr zeitintensiv. Vor allem aber sei die Rückabwicklung ein, Zitat, wahnsinniger Aufwand, sagt er. Um Regelung für die Karnevalstage soll es heute in Düsseldorf gehen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern von Bonn, Köln, Düsseldorf und Aachen darüber sprechen. An einem Bauprojekt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Bonn-Castell gibt es Kritik. Der Stadtteiltreff befürchtet eine Verschlechterung des Wohnumfeldes. An der Arminiusstraße sollen 110 neue Wohnungen entstehen. 2025 sollen die Ersten bezugsfertig sein. Vereinsvorsitzender Hans-Peter Kalzen meint, dass mit dem Projekt die letzte unbepflasterte Fläche in Kastell versiegelt werde. Zudem befürchte er Stress durch mehr verdichtete Besiedelung, größere Verkehrsbelastung und eine Klimabeeinträchtigung. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erklärt, dass das Wohnquartier einen hohen Anteil an Grün und Freiflächen vorsehe. Das vom Neubau betroffene Areal seien überwiegend zwei versiegelte Parkplatzflächen, die derzeit den anliegenden Behörden nur zur rein dienstlichen Nutzung überlassen sind. Die Belastung durch Bauarbeiten könne man nicht vollends verhindern. Für die Bundesanstalt sei es wichtig, neuen Wohnraum zu erschließen, heißt es. Der Stadtteiltreff möchte nach eigenen Angaben gerne das Pförtnerhaus in der Husarenstraße für gemeinnützige Zwecke mieten. Dies stehe jedoch nicht zur Verfügung, teilt die Bundesanstalt mit. Darin sollen künftig Teile einer Dienststelle des Bundes unterkommen. Für die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Ahrweiler soll es ein neues Konzept geben. Die Leitung will zum einen neue Zielgruppen ansprechen und zum anderen noch attraktiver werden. So sollen weitere Stollen und bislang unzugängliche Bereiche im 17 Kilometer langen Tunnelgeflecht für Besucher erschlossen und freigegeben werden. Die Besucher sind nach Angaben von Leiterin Heike Holunder jünger geworden. Auch immer mehr Schulklassen kommen in das Bunker- und Röhrensystem, was bisher lediglich auf einer Strecke von 200 Metern offiziell begehbar und zu besichtigen war. Mit der Erschließung weiterer Bereiche sollen neue Möglichkeiten geschaffen werden. Noch hapert es aber an einigen Brandschutzfragen und Fluchtwegen. Diese seien aber zu lösen. Heike Holunder möchte nach Freigabe der Stollen ein in den vergangenen Monaten erarbeitetes Konzept umsetzen. So könnten danach die ehemaligen Originalräume für den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler, der Kabinettsaal, das Bunkerpresseamt oder auch das Sitzungszimmer des gemeinsamen Ausschusses Schusses zu sehen sein. So, jetzt starten wir mit dem ersten Top-Thema. 80 Prozent der Deutschen sollten bis Ende Januar mindestens eine Impfung gegen Corona bekommen haben. Das war das Ziel der Bundesregierung. Und das hat ja nicht so wirklich hingehauen. Am Freitag lag die Quote bundesweit bei 75,9. In NRW sind wir ein bisschen näher dran, 79,8. Das ist immer noch zu wenig. Die Apotheken sollen jetzt neuen Schwung in die Impfkampagne bringen. Denn ab dieser Woche könnt ihr euch auch da den Corona-Schutz holen. Da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion bei der Post und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Wie gut sind wir in NRW denn aufgestellt, was die Apotheken angeht? Also wie viele von den insgesamt 4000 Apotheken, die wir haben, können impfen?
0: Ja, das sieht ganz gut aus. Es gibt in der Tat schon viele Apotheken, die impfen können. Es hat ja bereits im Zuge der Grippeschutzimpfung erste Apotheken gegeben, Apotheker gegeben, die diese Schulung gemacht haben und dieses Wissen jetzt auch auf die Corona-Impfungen anwenden können. Aktuell sind 25 Prozent der Apotheken, die eine solche Impfung anbieten können. Der Apothekerverband schätzt, dass im Laufe des Frühjahrs es die Hälfte sein wird.
1: Ganz wichtig ist ja, dass die Impfungen sicher ablaufen. Welche Aussitzung müssen die Apotheken erfüllen, um überhaupt mitimpfen zu können?
0: Es dürfen nur die Apotheker selbst impfen. Sie dürfen das nicht dem Personal überlassen. Das kann zwar die Formalitäten klären, aber impfen dürfen nur die Apotheker selbst. Und die haben dafür eine Schulung gemacht. Das Problem bei der Impfung ist ja nicht, die Spritze in den Arm zu stechen. Das könntest du auch und ich auch. Das Problem ist ja, dass man mit Komplikationen umgehen kann. Mhm. Insbesondere gefürchtet ist ja dieser sogenannte anaphylaktische Schock, den es in wirklich sehr, sehr seltenen Fällen gibt. Aber auch dafür muss man wissen, was zu tun ist. Und das haben die Apotheker in diesen ähm, Schulungen gelernt, was dann Sofortmaßnahmen sind, was zu tun ist. Deshalb sind die Apotheker sicher, dass sie das gut können und verweisen darauf, dass in anderen Ländern wie Großbritannien, der Schweiz, Frankreich ja auch längst in Apotheken geimpft wird.
1: Ja, da kann man auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen und schauen, worauf man achten muss auf jeden Fall. An wen richten sich denn die Apotheken mit ihrem Angebot? Also wer kann sich da wann, wie, mit welchem Impfstoff impfen lassen?
0: Ja, in den Apotheken dürfen alle Bürger ab zwölf Jahren geimpft werden. Das Impfen der Kinder bleibt den Kinderärzten vorbehalten. Alle Bürger ab zwölf dürfen also in die Apotheke gehen für die Erstimpfung, für die Zweitimpfung, für die Drittimpfung und auch für die vierte Impfung, den zweiten Booster also. Zudem bieten die Apotheken alle Impfstoffe wie die Ärzte auch an. BioNTech, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca spielt ja keine Rolle mehr. Und wenn äh, später der neue Impfstoff Novavax in die Fläche geht, wollen die Apotheken auch diesen Impfstoff anbieten.
1: Du hast jetzt gerade schon den zweiten Booster erwähnt. Wer kriegt denn denn? Ja, das hat ja letzte Woche für
0: viel Aufregung gesorgt, als die ständige Impfkommission mit dieser überraschenden Wolte um die Ecke kam, dass jetzt eine große Gruppe von Menschen zum zweiten Mal geboostert werden soll. Und da hat die STIKO drei Gruppen genannt. Das sind einmal alle Menschen über 70, die sich jetzt den zweiten Booster, also insgesamt die vierte Impfung holen sollen, denn ihr Argument, der Antikörperspiegel geht eben mit der Zeit zurück und die Älteren sind ja oft schon im September, Oktober geboostert worden, erstmalig. Als zweite Gruppe nennen sie kranke Menschen, Immunsupprimierte, auch wenn sie eben jünger sind als 70 Jahre. Und als dritte Gruppe äh, medizinische Beschäftigte, also Mitarbeiter in Praxen, Krankenhäusern und auch in Pflegeheimen.
1: Ja, und die, hast du ja gerade schon gesagt, können dann auch in die Apotheken gehen. Generell würde ich aber sagen, für mein persönliches Gefühl kommen die Apotheken tendenziell recht spät dazu. Ich erinnere mich noch so vor ein bis zwei Monaten, als dann alle plötzlich ihren ihre dritte Impfung, also den Booster, haben wollten. Da war es ja super schwierig, kurzfristig auch einen Termin zu bekommen, sowohl bei Ärzten als auch in Impfzentren. Und jetzt gibt es ja wieder weniger Nachfrage. Was würdest du sagen, wie sinnvoll ist es, dass die Apotheken jetzt doch noch einsteigen?
0: Ich finde das sinnvoll, weil äh, einfach jede Möglichkeit, die wir zusätzlich haben, gut ist. Apotheken können vor allen Dingen ein niedrigschwelliges Angebot äh, darstellen. Also in die Praxis zu gehen, äh, erfordert dann meistens doch, dass man anruft, einen Termin macht, womöglich dann doch eine Wartezeit hat. Und für Menschen, denen das alles lästig ist, die gehen vielleicht lieber mal in der Apotheke vorbei, wo ja irgendwie jeder mal ist, auch wenn er nicht beim Arzt ist. Ich finde das als ergänzendes Angebot sinnvoll, aber die Ärzte sind natürlich auf dem Baum, die halten das nicht für für sinnvoll ich habe ein bisschen den Verdacht, die fürchten auch um ihr Geschäft. Begründen tun sie das einmal mit der Sicherheit. Wir haben schon darüber gesprochen und sie begründen das auch mit dem aktuellen Zeitpunkt. In der Tat, es gibt immer Phasen, in denen der Impfstoff knapp ist und Phasen, in denen die Impflinge knapp sind. Aktuell gibt es kaum Drive. Die Menschen wollen sich gerade nicht impfen lassen, aber es ist ja schon absehbar, dass sich das wieder ändern wird. Wenn es im April zu dem Omikron-angepassten Impfstoff kommt, dann wird es wieder einen Run geben, weil all die Menschen, die sich bisher schon haben impfen lassen, werden dann vermutlich auch diesen Omikron angepassten Impfstoff nochmal haben wollen, wenn die Impfkommission entsprechende Empfehlungen gibt. Kurzum, es schadet ja gar nichts, dass man mit den Apotheken ein zusätzliches Angebot in der Hinterhand hat und in diesen Hochphasen der Kampagne ist es einfach als Ergänzung nützlich.
1: Ganz kurz noch, du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen niedrigschwelliger, weil man ja sowieso in die Apotheke kommt, aber einen Termin braucht man da ja trotzdem, oder? Teils,
0: teils. Man kann auch einfach fragen, ist gerade ein Termin frei, weil die Apotheke ist ja anders organisiert als eine Praxis. Also Fragen lohnt, ob man nicht sofort einen Termin haben kann. Das wird kein aufwendiges Terminmanagement wie in den Impfzentren sein. Das ist klar. Auch die Impfzentren arbeiten ja heute so niederschwellig. Oft kann man reingehen und sagen, kann ich kommen und kommt dran und so wird es in der Apotheke auch sein.
1: In dieser Woche starten in Nordrhein-Westfalen auch die Apotheken mit den Impfungen gegen Corona. Noch sind aber nicht alle an Bord. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Apotheke schon mitimpft, dann könnt ihr mal bei denen auf der Homepage gucken. Ansonsten gibt es auch einen Überblick über den Apothekenmanager und über den Apothekerverband Nordrhein. Die Links dazu, die packe ich euch in die Shownotes. Antje Höning hatte die Infos rund ums Impfen in den Apotheken. Danke dir. Sehr gerne, danke. Jetzt geht hier im Aufwacher um ein ganz anderes Thema. Und zwar gucken wir auf die Wilderei. Die Wilderei, das beschreibt das illegale Jagen von Wildtieren. Mir fällt fällt zuerst Afrika ein, wo wegen des Elfenbeins immer wieder wilderer Elefanten und Nashörner illegal töten. Aber seit der letzten Woche haben auch wir hier in Deutschland das Thema wieder mehr auf dem Schirm, wegen des Todes zweier junger Polizeikräfte in Rheinland-Pfalz. Denn den Tatverdächtigen im Fall Kusel wird nicht nur gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, gegen sie gibt es auch den Verdacht auf Wilderei. Jörg Isringhaus aus dem nrw ressort hat recherchiert, wie relevant Wilderei hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ist. Hallo Jörg. Hallo. Was zählt denn eigentlich alles zu Wilderei?
2: Wilderei heißt, wenn jemand gegen das Jagdrecht äh, verstößt oder das Jagdausübungsrecht. Denn das ist bei uns ja alles streng geregelt durch Jagdpachten für private oder gemeinschaftliche Jagden. Und äh, wenn man da keine Lizenz oder kein Recht hat, dort zu jagen, dann ist das Wilderei. Dazu kommt, dass natürlich auch der Besitz von Waffen in Deutschland streng geregelt ist, hat ja oft auch äh, was mit illegalem Waffenbesitz zu tun, das Wildern. Ich habe mit einem Förster aus Remscheid gesprochen, der sagt, jeder Schuss, der im Wald fällt, der muss auch gemeldet werden. Der Sache gehen die genau nach. Also wenn die äh, etwas hören, selber hören oder ihnen gesagt wird, da ist geschossen worden, dann fragen die auch richtig nach, versuchen zu ermitteln, wer wann geschossen hat und was man auch noch dazu sagen muss, Wilderei ist man ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht landläufig denkt, dass man halt ein Reh unerlaubt schießt im Wald. Nein, es ist auch verboten ein Geweih mitzunehmen beispielsweise, aber auch Knochen von Tieren. Man darf auch keinen Unfallwild, also totes Unfallwild, was man beispielsweise an der Straße findet oder möglicherweise was man selbst in einem Unfall getötet hat, darf man jetzt nicht einfach sich in den Kofferraum legen und, und, und mitnehmen. Das ist auch verboten, fällt auch unter Wilderei. Ach
1: krass, das mit dem Geweih, das wusste ich noch gar nicht. Das geht ja dann doch echt schnell. Du hast gerade den Förster angesprochen, mit dem du gesprochen hast. Wie schätzt der das Thema denn aus seiner Alltagserfahrung heraus ein? Also
2: er sagt, es ist heute eigentlich kein so großes Thema mehr, zumindest nicht in seinem Revier. Er ist da seit mehr als 30 Jahren unterwegs. Er hat einen Fall nur von Schusswaffengebrauch erlebt und derjenige ist dann auch äh, nachher gefasst worden, also eine Wilderei, wo eine Schusswaffe im Einsatz war. Er äh, hat auch zum Beispiel Schlingen, mit denen Tiere gejagt werden, in seinem Revier noch nie gefunden. Allerdings heißt es nicht, dass äh, nicht deutschlandweit Wilderer unterwegs sind. Und er sagt auch, da gibt es schon auch professionellere äh, Menschen, Banden äh, sogar, die dann richtig mit äh, Ausrüstung unterwegs sind. Die haben äh, große Kalibergewehre, äh, Nachtsichtgeräte, die sind mit Schalldämpfern ausgerüstet. Währenddessen solche Gelegenheitswilderer, die ab und zu mal unterwegs sind, oft nur so Kleinkalibergewehre haben, die schon seit, seit vielen, vielen Jahren dann vielleicht in so einem Haushalt äh, sich finden. Also es gibt es äh, natürlich, aber äh, in einem relativ kleinen Rahmen.
1: Was heißt denn relativ kleiner Rahmen? Also hat die Polizei da zum Beispiel Zahlen zur Wilderei in Nordrhein-Westfalen?
2: Auf NRW runtergebrochene Zahlen gibt es nicht. Die werden für die Bundesländer nicht äh, separat aufgeschlüsselt. Deutschlandweit gab es äh, im Jahr 2020 knapp über 1000 Fälle. Immerhin Anstieg um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Guten Drittel dieser Fälle ist aufgeklärt worden, aber es gibt auch eine wahrscheinlich relativ hohe Dunkelziffer, denn äh, man kann es ja nicht so genau nachhalten. Das meiste passiert nachts und äh, da kriegt man dann möglicherweise auch nichts von mit, wenn man das Wild nicht mehr findet. Das ist auch oft fern von Ansiedlungen. Mal hört man nichts, also. Da kann man nicht genau sagen, wie, wie hoch die Zahl denn tatsächlich ist.
1: Okay, knapp über 1000 Fälle plus hoher Dunkelziffer. Das klingt ja trotzdem erstmal nicht ganz so viel. Kannst du das vielleicht mal fürs bessere Verständnis ins Verhältnis setzen? Also kommt mir das wirklich nur so vor oder ist es auch wirklich relativ wenig?
2: Ja, wenn man jetzt einfach mal die Jagdstatistik dagegen hält, dann äh, haben wir im Jahr äh, 1920 1,2 Millionen geschossene Rehe allein und 880.000 Wildschweine im Verhältnis dazu ist es natürlich relativ wenig, aber das heißt ja äh, nichts, denn es wird einfach gegen Gesetze verstoßen äh, durch die Wilderer. Den Tieren wird auch eine, werden auch Schmerzen zugefügt, teilweise qualvoll äh, durch diese Schlingen. Kann man einfach nicht tolerieren. Zudem äh, ist natürlich jede Wilderei am Ende auch eine Gefährdung von Menschen. Wenn dort äh, geschossen wird im Wald. Also ist jetzt egal, auch wenn tausend Fälle im Verhältnis zu den, ähm, dann den rechtmäßig erlegten Tieren eine kleine Zahl ist ist es einfach nicht tolerabel.
1: Was droht denn Leuten für eine Strafe, die illegal jagen?
2: Am Ende hängt es von der Schwere der Tat ab. Der gesetzliche Rahmen liegt zwischen ein paar Monaten und bis zu fünf Jahren. Das sind diese, also fünf Jahren Haftstrafe. Diese hohen äh, Haftstrafen werden aber wohl nur dann verhängt, wenn es sich wirklich um, um schwere Fälle handelt. Das heißt, wenn zum Beispiel gegen so Schonzeiten verstoßen wird, wenn Tiere gequält werden, wenn es gemeinschaftliche Jagd mit großen Kaliberwaffen äh, vollzogen wird. Vieles wird wahrscheinlich im Bereich von minderen, minder oder oder, oder geringen äh, Freiheitsstrafen ablaufen und 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 Geldstrafen, könnte ich mir vorstellen. Denn die dürfen ja auch verhängt werden. Aber der Strafrahmen ist dann doch mit bis zu fünf Jahren recht beachtlich.
1: Ja, stimmt. Also einfach am besten ganz sein lassen ist besser für alle. Danke Jörg Isringhaus für den Überblick zum Thema Wilderei hier bei uns in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland. Danke. In Leichlingen gab es gestern übrigens auch einen Polizeieinsatz wegen Wilderei. Da hatte am frühen Sonntagmorgen eine Wildkamera im Bereich Altenhof ausgelöst und einen mutmaßlichen Wilderer aufgenommen. Daraufhin wurden dann Autos kontrolliert. Die Polizei hat auch mit einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Wilderer gesucht, aber nichts gefunden. Vor einer Woche gab es aber genau an der Stelle schon mal so einen Fall. Da haben mutmaßliche Wilderer Rotwild illegal gejagt und mindestens eine Hirschkuh erschossen und eine weitere verletzt. Und damit starten wir in unserem Unsere Meldungsübersicht. Sturmtief Roxana ist gestern durch NRW gefegt. Wegen des starken Regens hatte der Deutsche Wetterdienst auch vor Hochwassern an kleineren Flüssen gewarnt. Laut Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz waren bis Sonntagnachmittag die Pegel an manchen Orten leicht über den Schwellenwert gestiegen. Es gab Warnungen vor leicht überfluteten Feldern und Verkehrsbehinderungen, zum Beispiel entlang der Volme in Hagen, entlang der Ruhr im Sauerland, der Sieg in Südwestfalen und am Fichtbach in der Eifel. Der starke Wind hatte zeitweise auch für Störungen auf auf den Autobahnen gesorgt und auch für die Nacht waren örtlich noch Sturmböen angekündigt. Das formuliere ich jetzt so, weil das der Stand ist von Sonntagabend um 19 Uhr. Am Oberlandesgericht in Düsseldorf geht es heute um einen Geldautomaten. Eine Eigentümergemeinschaft eines Mehrfamilienhauses will nämlich, dass ein Geldautomat abgebaut wird aus Sorge, dass Kriminelle ihn sprengen könnten. Das kommt in Nordrhein-Westfalen immer wieder vor. In Jüchen zuletzt am frühen Samstagmorgen in einer Volksbankfiliale Bundeskanzler Scholz reist heute zum ersten Mal in seinem neuen Amt in die USA. Dort trifft der Präsident Joe Biden. Es soll um den Ukraine-Konflikt gehen. Die USA werfen Deutschland vor, dabei zu zurückhaltend zu sein. Und zum Schluss noch was Schönes. An den Nordseeküsten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden mehr Kegelrobbenbabys geboren. Allein im Wattenmeer in Niedersachsen sind im Dezember 432 Jungtiere gesichtet worden. Auf Helgoland wurden bis Ende Januar 670 Geburten gezählt. Damit wurde in der Wurfsaison 2021-22 ein neuer Höchststand registriert. Laut NABU gab es viele Jahrzehnte lang fast gar keine Kegelrobben mehr an den deutschen Küsten. Seit den 80 in den 90er-Jahren steigen die Zahlen aber wieder. Hier kommt jetzt noch das Wetter für den Wochenstart. Nach dem starken Regen gestern geht es heute wechselhaft weiter. Es sind viele Wolken am Himmel, vor allem im Bergland und im Osten von NRW ist es noch nass, oben auch mit Schnee und Glätte. Am Nachmittag wird es von Westen her trockener, dazu 6 bis 9 Grad, auf den Bergen 1 bis 4 Grad und es bleibt windig. Morgen am Dienstag dann so ähnlich, teilweise auch mit stürmischen Böen, aber insgesamt einen Ticken wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Das war der Aufwacher am Dienstag. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann drückt doch gerne auf Abonnieren und erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.